0: Hallo und herzlich willkommen zu Insert, der Filmpodcast. Wir hoffen, ihr habt euch in der einwöchigen Sendepause gut erholt, um wieder maximal aufnahmefähig zu sein. Höchst analytisch schauen wir bei den News unter anderem auf den internationalen Streamingmarkt, denn da scheint es an der ein oder anderen Stelle zu bröckeln. Wie gewohnt sprechen wir natürlich auch wieder über aktuelle Trailer. Mit dabei ist die dritte Runde von Love, Death and Robots, sowie der vierte Teil über Thor, der sich zukünftig das Rampenlicht teilen muss. Wie immer gilt, bleibt dran, nicht verpassen!
1: Und herzlich willkommen auch von meiner Seite zu einer neuen Folge Insert. Nerd Science Recorded on Tape. Der Filmpodcast, den wirklich jeder braucht. Zwei Wochen hat es gedauert, aber wir sind zurück. Nichts hat sich verändert. Die eine, also außer dass natürlich die Woche eine Pause war. Alles andere ist eine absolute Konstante, nämlich mir
0: gegenüber der Ronny. Schönen guten Tag. Hast du die Osterfeiertage gut rumgekriegt? Zuallererst mal Hallo Alex. Danke für die charmante Anmoderation, wie immer. Sehr gerne. Was war die Frage? Ostern? Ostern. Ja. Ja. Ruhig war's.
1: Wir haben ja quasi einfach komplett uns hier zwei Wochen lang voneinander gedetoxt. <lacht> Nein, stimmt ja nicht. Aber äh, ich, ich bin überrascht, dass es nicht direkt irgendwelche Eiergags von deiner Seite gab. Die verbitte ich mir
0: auch tatsächlich heute. Ich war kurz davor, aber du hast dich ja beim Outro in der letzten Sendung schon beschwert, irgendwas mit Wirklich Eiern sagen, reinzuwerfen. Ja, Eier. na, wir kennen uns ja jetzt nun schon auch seit länger als 146
1: Folgen, ne? weil hm. wir nehmen gerade die 147. auf. Ach, ist das schon. Äh, ja, nö, auch, auch ganz entspannt. Paar Tage ins, ins Grüne gefahren, war ganz nett. Ein oder andere äh, Drohenshot versucht einzufangen. Oh. Das geglückt ist, das weiß ich noch nicht. Das zeigt dann die Auswertung später. Nö, nee, war ganz schön. Das Wetter hat ja, zumindest bei uns, mega hingehauen. Von daher sehr, sehr angenehm, sehr, sehr entspannt. Also genau das, was
0: ich wollte. Das klingt doch nicht schlecht. Genau, finde ich auch. Das ist ja fast schon fast schon ungewohnt, freizügig von deiner Seite, so mm. hier mit Smalltalk zu starten. Das mm, ist denn heute Smalltalk, los, Alex? Smalltalk,
1: naja, ich mache jetzt hier den Bogen. Ich wollte gerade sagen, er äh, braucht
0: die Überleitung sein. Auf Lebens. jeden Fall, die Überleitung
1: ist, wenn so viel äh, Entspannung und äh, freie potenziell freie Zeit vorherrscht, dann ja, kann man ja äh, auch vielleicht äh, äh, den einen oder anderen film serie einschieben. Das wäre meine Frage gewesen. Hast du diese Bam. Zeit auch so genutzt? Genau, ja, ja. Denn Und und Zeit war ja tatsächlich der der entscheidende Faktor hier. Wir starten ja jetzt immer mit den Ruckzuck-Reviews. Boah, Bam. Nicht schlecht,
0: nicht schlecht. Ich weiß nicht, ob ich starten soll. wir das vom Band oder hast du das jetzt live eingesprochen? Du kannst es gerne aufzeichnen jetzt oder äh, wiederverwenden, wenn du <lacht> möchtest. Ob du anfangen sollst? Naja, es entscheidet ja, sich doch ja, du, so du ein hast, an der ja, du, hast, du hast zwei
1: und ich lehne mich aus dem Fenster und behaupte, du weißt schon, was ich mitgebracht habe. Ich könnte dich, dich löffeln, löffeln quasi
0: oder klammern. Nur eine, uh, Spoonie. Spoonie.
1: Ich habe halt nur eine Sache mitgebracht, weil ich gerne halt vielleicht eine Minute länger drüber gesprochen hätte. Oh, ich, das, das funktioniert doch so nicht, aber. Alex. Nur weil oh, doch, genau funktioniert das. Pass mal auf, mein, stopp, was hier stopp, mit stopp, meiner stopp. Redezeit <lacht> 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 passiert. Ich habe hier ein redezeit ja, und das wird halt aufgebraucht. Ob no, ich so einen Film, zwei Filme, okay. drei Filme oder keinen rede. <lacht> ja, und Diese oder jetzt. zehn Minuten wie, stehen zu. Genau. So sieht es nämlich aus. Weiß ich auch nicht. Wie also, kommen wir denn jetzt aus der Nummer raus, Alex? Na, da du weißt, was meine eine Sache ist. Und du wenn vielleicht... du uns nie machen willst, dann erzähl halt im Zweifel erstmal von von deiner anderen Sache.
0: Und dann äh, löffeln wir uns hier durch meine eine Nummer. Komm, ich kann es ja versuchen, vielleicht kurz zu machen. Denn ich glaube, ich habe ein Problem, Alex. Es könnte sein, dass ich in den letzten Wochen über Ostern vielleicht kaputt gegangen bin. Ich habe viel nachgeholt. Was heißt viel? Hm. Also ich habe wow. schon einige Filme geguckt, koreanisches. Action, Komödie, nice. Drama, Psychohorror. Und jedes Mal bin ich aus diesem Film rausgegangen und dachte so, hm, was fange ich denn jetzt damit an? Oh, Wie also ich das quasi... alles zusammen. Okay. Also nichts, was dich quasi äh, wake hat. wake genau. Wie du so schön sagst, war so ein bisschen am Flatline in den letzten zwei Wochen. Oh, no. Da ist halt, ich frage mich, liegt das an dem
1: Niveau der Filme oder werden wir irgendwie alt? Zu versnoppt. Ich hab's ja gerade in den Ring geworfen. Was los? Vielleicht kaputt gegangen, ja. ich weiß es nicht. Aber das ist aber echt schade dann, wenn du wenn du selber sagst, du hast viel geguckt und es war halt alles
0: irgendwie so, äh, ist halt irgendwie ein bisschen schade, oder? Ja. Und ich kann ja mal hier bei den Ruckzuck-Reviews äh, den ersten in den Raum werfen, was jetzt nicht unbedingt so ein Highlight war, wo ich dachte, oh, da gehe ich jetzt, oh, den gucke ich mir jetzt unbedingt super gern an. Aber da dachte ich, das könnte vielleicht ein ganz schöner Ansatz sein. Und zwar ist das Fresh von Hulu, hm. der mhm. dann dementsprechend direkt auf Disney Plus gelandet ist am 15.04. Yes. Yes. Hast du den von deiner Watchlist schon runtergeholt, Alex?
1: Ähm, ich habe ihn noch nicht gesehen. Okay. Antworte ich darauf. Also, nee, habe ich noch nicht geschaut. Aber hättest du noch Lust? Also ist ja sowieso. Na klar, meistens, Sebastian Stan zieht ja. bei
0: uns im Haushalt mhm. aus diversen Gründen. Wir machen es ja sowieso immer spoilerfrei. Deshalb <lacht> versuche ich hier ein bisschen flott durchzukommen. Ist ein Film von Mimi Cave. Ist ihr Langfilmdebüt. Wie du schon gesagt hast, Sebastian Stan ist dabei. Winter Soldier oder äh, Tommy von Pam und Tommy letztens auch auf mm -hmm. Disney Plus. Daisy Edgar Jones an seiner Seite kennt man eher weniger, aber spielt zum Beispiel Gesicht, ja. genau, aber mm -hmm. spielt demnächst zum Beispiel in Under the Banner of Heaven mit an der Seite von Andrew Garfield. Hatten wir letztens darüber gesprochen. Mhm. Und ich fasse mal ganz kurz die Story zusammen. Ich habe mir hier ein bisschen was zurechtgeschrieben. Ganz klassisch. <lacht> die junge Noah ist mitten in ihrer Sturm- und Trankzeit, hat aber kein gutes Händchen, was Männer betrifft. Entweder steht sie sich selbst mit ihrer eigenen Scheu im Weg oder sie gerät an absolute Vollidioten. Doch eines Abends trifft sie auf Steve, der mit seiner charmanten Art sie in den Band zieht. Nichts scheint der großen Liebe im Wege zu stehen, wäre da nicht diese eine besondere Vorliebe, die Steve im Verborgenen hält. Mhm. Könnte ein bisschen Spoilery werden, wenn man jetzt Na, noch gar nichts von dem Film kennt. Aber genau. <lacht> genau. Genau. wenn man den Trailer kennt und so ein bisschen das Marketing mitgeschnackt hat, dann weiß man, ja. glaube ich, schon ein bisschen, um was es geht. Alle anderen sitzen jetzt vielleicht so drei, vier Minuten mal weiter. Der Film ist einsortiert in die Genre Komödie, Horror und Thriller. Aha, aha, aha. Also erstmal so Genre-Mix, ne? klingelt es ja bei uns immer. Äh, aber ich finde, die Übergänge von diesen Genres und die Intensitäten, wie sie ausgespielt werden, die funktionieren für mich nicht ganz. Entweder, weil sie zu flach oder weil sie fast zu weit gehen. Beispiel okay. 30-minütiger Rom-Com-Prolog. Bevor ans, es ans Eingemachte geht, meinst du? Bevor der Film überhaupt anfängt, so gesehen. Hat mich ein bisschen hm. an Drive My Car erinnert, jetzt zum Jahreswechsel. Er hat das ähnlich gemacht. Da kommen nach 50 Minuten die die Filmtitles. Ja, aber der geht ja halt auch äh, die eineinhalb Stunden. <lacht> der auch, der, <lacht> ungefähr so war es, ja. Ähm, fängt mit der Rom-Com an, weißt erstmal gar nicht, wo es jetzt wirklich hingeht, wie es sich entwickelt, dann wird es irgendwie ein Thriller, dann kriegt es auch einen Hauch von Torture-Porn, dann wird es ein Psycho-Horror, was mir fast ein bisschen wieder zu weit ging, nicht unbedingt. Das klingt, ich, ich, ich höre da so gewisse
1: Parallelen raus, wie bei The Trip, hatten wir das zuletzt, Ja. Wo ja. wir auch gesagt haben, dass da die Genre überhaupt nicht zu einem... Runden Ganzen zusammenkommen. Das hätte
0: ich mit als Beispiel noch angeführt. Echt? Oh ja, okay, alles klar. Ähm, es ging mir aber nicht dahingehend so weit, dass es mir zu extrem oder zu explizit war, sondern was man so ein bisschen mit der Hauptfigur gemacht hat. Weil ich mir jedes Mal gedacht habe, als Mensch wärst du doch schon längst da gerade in dieser Situation dran, zer zerbrochen. Okay, also sie ist schon passiert. der Protagonist des Films, ja? Sie ist schon die Hauptfigur okay. auf jeden Fall mhm. im Film. Mhm. Oder ja, es ist quasi so ein bisschen, sie stehen jetzt schon auf einem gleich hohen Niveau, aber sie ist quasi ah. deine deine Protagonistin auf jeden Fall. Alles klar. Und mir hat storytechnisch so ein bisschen die Wucht gefehlt. Man versucht es eher mit, ein bisschen mit so unterschwelligem Ekel irgendwie voranzutreiben oder so den den Film am Laufen zu lassen. Mhm. Und irgendwann, oder oft driftet das Skript aber zu sehr in diese üblichen Muster alles schon gesehen Psycho-Thriller-mäßig, alles schon gesehen Survival-Horror-mäßig und zusätzlich hast du noch extreme Vibes zum Beispiel auch von Get Out, was die Nebencharaktere bis zum Schluss dieses okay. Verhalten angeht. Aber es fehlt halt Jordan-Peel-mäßig diese erzählerische äh, Leichtigkeit, sowie diese Cleverness, die, die zum Beispiel Get Out auch gerade hatte. Und im mhm. Endeffekt war es für mich ein interessanter Film mit einer lobenswerten Herangehensweise, gerade auch wegen diesem Genremix. Aber man schafft selten wirklich neue eigene Anreize zu schaffen und diese vor allem dann auch gut miteinander zu verbinden. Ich habe dann, weiß ich nicht, es war so ein Film, wo ich dachte, ist so an mir vorbeigeflossen. Ich gebe ihm zweieinhalb Sterne von fünf. Boah, damn, okay spiegelt damit aber nicht das allgemeinbild wieder also ich wäre auch auf deine, deine Meinung gespannt weil IMDb mm -hmm. steht da bei einer mm -hmm. 6,7 also schon, oh, schon am oberen also ja. und Rotten Tomatoes 81 Kritiker und 82 Zuschauerwertung Uh, sind Sie sich einig quasi ja sind sich einig Abwechslung ja, spannend aber ich stand daneben und habe mir auch ein Review ein paar mal ein paar Reviews danach noch durchgelesen dachte so, nee meins ist es irgendwie nicht gewesen ha, aber spannend. Hm. Hm. Ja, ist ja fast ein Grund mehr, noch ihn weiter nach oben zu schieben in meinem Backlog. Oh ja, um das so ein bisschen mal auszutarieren. Na, ja, Meinung, ja genau, Meinung. also würde mich jetzt auch interessieren, ja, genau, wo ich da lande im Spektrum. Feel free, feel free. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Fresh auf Disney Plus seit dem 15.04. da im Abo zu finden. Oder auf Hulu, wenn man das hat. Pff, genau ja, Alex.
1: Naja, ich brauchte auch Sitzfleisch für drei Stunden The Batman. Oh, verdammt. Der ja dann jetzt doch irgendwie still und heimlich mit Day and Date Marketing auf einmal plötzlich überall als Premium Download zur äh, Verfügung stand. Ne? Ja, also, der ja, wir hatten ja in der letzten Episode genau. Kommt der jetzt darüber noch gesprochen? Sky wir wissen es nicht. <lacht> genau, so der, die das Justice League Treatment Sky, ne? Ja. Und dann Sky, Apple, äh, Amazon eigentlich jeder große Anbieter hat ihn halt im, im Premium-Stream. ja. Und ich habe es nur zufällig mitbekommen, tatsächlich, weil da die super gut getargetete persönliche Werbung zwischen den Instagram-Stories war halt von Warner <lacht> Brothers Deutschland so und jetzt über im was? Das ist aber an mir vorbeigegangen.
0: Na dann. Auch komischer ja Marketing-Move dann dementsprechend. Strange, wieder. ne? Ohne wir Ankündigung. Wussten, wir wussten HBO Max, aber nichts auf dem deutschen ja. Markt. Streaming-Angebot mäßig. Ich
1: verstehe es nicht, weil das ist doch schon ein Ding, oder? Ja, ein Batman zieht doch. So wie der oder? durchgeschlagen Und ist, viele Leute, zehn ja.
0: von zehn Punkten beste Super- Und beim, Zell, beim Snyder Zeiten Cut werden haben werden sie lassen. das doch
1: wochenlang vorher
0: in, angefangen anzuleiern, diese ganze Marketingmaschinerie auch in Deutschland. Da war aber noch wesentlich mehr Esoterik dabei, <lacht> beim, beim Snyder Cut. Aber ja, ich fand es auch ja. komisch. Aber
1: ja, also, aber Shake ich, ich
0: habe es auch mitbekommen äh, und habe ihn mir dann auch gegeben.
1: Gerade, Gr gerade weil ja jetzt in diesem Augenblick immer noch Vorstellungen im deutschen Kino laufen davon. Nicht mehr viele, aber es laufen noch welche. Mm. Ich meine mm. nur, ja, so, das ist eigentlich noch also, ein Grund mehr, da irgendwie Transparenz zu schaffen. Ich, ja, spannend, egal. Wir haben ihn gesehen. Wir haben ihn gesehen. Und im bester Batman-Manier.
0: <lacht> Oha.
1: Huh. <lacht> Ja, jede Menge Licht und wo, wo viel Licht ist, irgendwie auch gefühlt jede Menge Schatten. <lacht> Na, da bin ich jetzt mal gespannt. Ja, also eins vorweggenommen, der hat schon, äh, ich hatte große Bedenken, dass ich, ich dass ich in Vergleich gehe mit, äh, irgend mit, mit original jedem anderen Batman-Content. Mhm. Allen voran natürlich der, der, der Nolan-Saga, die ach, auf ach. einem Podest steht. Ah, und an, ich dachte in den 60er-Jahre-Batman-Film. Du wegen wegen mir auch mit denen, ne? aber der, der ist so eigen in, in seinem visuellen Stil, im Erzählstil, im Tempo, in, in der Cinematografie, also in der visuellen Darstellung, dass ich an keiner Stelle das Gefühl oder das Bedürfnis hatte, nicht mal mit einem Burton es zu vergleichen. Mhm. Das war was Eigenes und es war mhm. sehr angenehm für mich, denn ich hatte auch meine
0: Bedenken mit dem, mit dem Pattinson, Robert, Robert. <lacht> Danke, dass du es nochmal nachgelegt hast. Nee, hatte ich von Anfang an gar nicht. Also ich bin da eigentlich. Ich weiß, ohne, ohne. Ich weiß
1: und ich habe ja vor allem noch gesagt, ich bin mir nicht sicher, wie er als Batman ist, aber ich glaube, er macht einen richtig guten Wayne.
0: Mhm. Ja. Ach und so. jetzt, ja. nach dem drei
1: Stunden Film, kann ich dir sagen, der macht einen richtig guten Batman und einen richtig schlechten Wayne. <lacht> okay. Ich weiß nicht, wie du es empfunden hast. Na, aber es gab
0: kaum eine Trennung, fand ich, zwischen beiden.
1: Ja, na, weil er quasi auch als als Wayne super, super Emo unterwegs ist. Mhm. Der ist ja auch in diesem gotischen kathedralartigen Räumlichkeiten da bei Wayne Manor unterwegs, wo ich dachte, wenn ist du, ja du jetzt kein Männer mehr, zu, oder? Ist doch ein zu... Nee, es ist ja der Tower, aber äh, wenn du jetzt anfängst zu, zu funkeln, flipp ich aus, ne, weil das hatte schon harte Vampir-Vibes teilweise. <lacht> Ach, gerade da, von der Beleuchtung. Von der okay, ja. äh, und dann er, er lief halt rum, so wie der Batman, ne, mhm. also Schultern super steif, die Arme hingen einfach runter, das war schon ein bisschen, das war mir zu dick an der Stelle, da war es ein bisschen overacting, das hat mich mehr gestört. Mhm, so, war, okay. Aber warum habe ich, warum sage ich viel Licht, viel Schatten. Das Opening, die ersten, die ersten zehn Minuten. Ich fand's gut mit dem Monolog, der eigentlich in irgendwie ein zwei Sätzen letzten Endes nur die Quintessenz von was Batman ist so so eindampft und so genial visuell untermalt, dass ich ungelogen, ich hatte die ersten zehn Minuten Gänsehaut. Das war Ich fand, der es war, es war überragend gut. Es war überragend gut. Ich war völlig geflasht und dachte, jetzt was
0: was ist das jetzt hier für ein Ritt? Stilmittel, stilmittel polizei Alex, äh, was ein bisschen verloren geht meines Erachtens. Also es wird ja. nicht konsequent durchgezogen mit dem, nee, mit, dem äh, mit dem Sprecher, nicht. mit dem nee, gar Screen, nicht äh, Offscreen-Sprecher, pardon. So dann beginnen Sie auch mit so
1: einer mit so einem coolen Mystery. Mhm. Letzten Endes also ja. äh, Mörder ne, hinterlässt Hinweise. Der äh, Riddler, nur, der Riddler in dem Fall genau. Hier an der Stelle sei mal erwähnt. Bei Pattinson, na, his or mit, was seine Performance betrifft. Mm, ja. uh, aber Dano kann nur überragend gut Schauspielern ja, sucht sich halt Spektrum, dafür ja. aber auch genau sucht sich dafür aber auch immer die super die abgewichtesten Rollen, die er finden kann, <lacht>, habe ich so das Gefühl. Definitiv. Aber auch andere äh, im, im im ich sag mal im im, im Nebendarstellercast machen das sehr 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 ordentlich, ne? Selbst
0: also sehr so ja Zoe Cravens. <lacht> Ja, Zoe so Kravitz bin ich auch Das, da ist, das ist eher mein Problemkind, wo ich noch nie, noch nie ganz warm mit ihr geworden bin. Aber hier im Batman ich fand ich sie, fand ich sie okay ja, 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 ja. Also
1: da passte, passte sie vom Cast auf die Rolle, die sie glaube ich auch spielen soll als Catwoman da. Mhm. Ähm, Wer für mich eher noch ein bisschen hervorgestochen hat, um das reinzuschmeißen, ist halt ja. für mich
0: ganz klar Colin Farrell.
1: Ja gut, aber das wussten wir ja schon vorher auch durchs Make-up. Und ja, dann ja. hat er, fand ich, und dann dann wird er aber ja gefühlt auch ein bisschen äh, verheizt. Der hat halt da irgendwie seine 20 Minuten im ersten Drittel und taucht dann gefühlt nie wieder
0: so wirklich auf. Ja, das ist, das ist ein Punkt, ich weiß nicht, ob ich so tief jetzt schon reintauchen will. Vielleicht erzählst ja, du noch kurz weiter. Aber ich fand seine Art ja. gut, ich fand seine Präsenz ja. sehr gut. Ja. Ähm, und hattest du auch das Gefühl, manchmal, ah, das sind die Augen von Colin Farrell und in der nächsten Sekunde, das ist doch der junge Robert De Niro. <lacht> diese Augen von ihm, mit dieser Schminke ist ja. richtig ja, ja. oft hart nach Robert De Niro aus. Du, es gab viele Kleinigkeiten,
1: die ich halt richtig geil fand. Ich äh, konnte es auch, fand es auch gut, dass er mal zeigen, dass er halt sein Mascara macht, bevor er die Maske aufsetzt der Batman, fand ne? ich im weil er halt schon immer mega, so dieses genau diese dieses Bale. Mascara mit Maske auf, zack, Maske ab, Mascara weg, zack, Maske auf, Mascara wieder da. So, so dieses, Ja, es ja, ist nett, immer. dass da halt was dranhängt. Ich finde es super, dass wir kein, kein ähm, nochmal Origin-Story mhm. äh, Retelling bekommen haben, sondern dass sie direkt einsteigen, dass auch nur Brotkrumm fallen lassen, bam, er macht das seit zwei Jahren. Heißt, relativ jung, aber schon eine Weile dabei, aber vielleicht noch nicht überall so sophisticated. Ne?
0: Ein bisschen so aber, der Ansatz wie bei Spider-Man mit Tom Holland, genau, jetzt, das hat man genau, nicht so nochmal ein drittes Mal erzählt.
1: Ja, es ist, ist ja auch, genau, so jetzt, ich fühlte mich die ersten zwei Drittel mega gehuckt. Mhm. Und ich finde, das letzte Drittel, was dann so ein bisschen das große Finale darstellen soll, verstolpert das mega. Für mich mega. Ich fand das schwach. In Summe. Das ganze Finale ist, hat für mich gar keine Wucht so richtig. Ja. Und wenn ich dann, und wenn du dann nochmal wirklich einen Schritt zurück machst und dir überlegst, okay, was ist jetzt denn, diesen drei Stunden Film wirklich passiert? Alles. So, so nach dem Motto, erzähl mal, erzähl mal jemanden, ne, mach den Elevator Pitch für The Batman. Ey, dann ist das halt eigentlich echt nicht viel Plot, ja? Nicht wirklich. Und äh, die ich fand dann die Auflösung oder äh, diese große und das ist die, mh, das große Ziel, worauf er hingearbeitet hat die ganze Zeit, ne das Mastermind, die war halt so, dass ich sage, eh, okay, äh, also ja, aber pff, ich hatte jetzt schon gedacht, dass ich ein bisschen pff, mehr so, mh, das kam irgendwie nicht so richtig raus das, dann, es war ein bisschen
0: enttäuschend. Es kam ja viele, die gemeint hatten, das ist so, Gritty Batman trifft auf Seven, also sieben. Und das muss ich sagen, habe ich jetzt schon gespürt aus der Figur ja. von dem Riddler heraus. Aber wie du ja. auch gerade gesagt hast, die Auflösung, die Raffinesse dessen, ja. auch mit dieser erzählerischen Wucht, die ich gerade auch zum Beispiel bei Fresh vermisst habe, ja. die hat mir auch ein bisschen gefehlt. Die erzählerische Wucht, zum
1: Beispiel, erinnerst du dich bei Dark Knight, dieses: Wir haben zwei Bomben, du fährst da und ich fahre dahin. Und die sind vertauscht. Und es stirbt halt eine Person auch. Da fehlt halt eine der ich meine, wer Dark Knight nicht gesehen hat, tut mir leid ganz ehrlich, ich habe äh, die Freundschaft,
0: aber ja, ist schon eine Weile her.
1: Ja, ist ja auch egal, aber da stirbt <lacht> dann halt eine, eine Figur, von der ich halt äh, never ever hätte ich gedacht, dass sie die quasi aus dem Skript radieren, ne? Und es war halt so ein what? Und das ist diese erzählerische Wucht, die du hm. glaube, wo ich glaube, die du meinst. Ja. Und dieses dieses Skript von Batman äh, konsequenzlos.
0: Spoiler. Äh, ja, ein Stück Pretty weit. Much. Und was du gerade gemeint hast mit diesem Elevator Pitch, mit der Handlung, ich fand gar nicht, dass es dass es zu wenig war, also zu wenig Handlung. Ich fand eher, dass es ein bisschen zu unfokussiert war, weil wenn ich auch nochmal zurückgeblickt habe und so nach zweieinhalb Stunden hatte ich auch immer wieder das Gefühl, ich kann der Handlung schon folgen jetzt mit Gangster Boss ja. und Falcone und äh, wie hieß der andere? Moreno oder wie er hieß, keine Ahnung. Aber ich fand, es war einfach zu zu stuffed, zu viel. Roni. Maroney war es, genau. Es war von Batman, Gritty, klein, schmutzig ja. und du hast den Riddler, ja. irgendeinen so Psychopathen, war es dann so, du hast noch diese riesige dieses riesige mob, dieses ja, mob was ich in, crime syndikat ding Zurück äh, ja. über Alfred, den Butler, bis hin zu seinem Vater strickt mhm. und äh, Pinguin noch dabei und dieses Catwoman, das ist, ja. Love Story, Triangle, bla und oh Gott, das, das war ist so das Typische, so bisschen, das ist das
1: Typische, wurde glaube ich als äh, zum Beispiel auch als Comicleser dich gut abgeholt fühlst, ich hatte da überhaupt keine Probleme ich ja. kannte die ganzen Figuren, ich kannte der, deren Dynamiken und äh, Geschichte und von daher war es für mich halt glaube ich auch so ein bisschen gegeben ne? ich ja. hatte da keine, keinerlei Probleme ich brauchte kein Diagramm oder so dafür ne? mhm. und das ist halt auch gerade so dieses ja es geht auf irgendwas zurück, äh, irgendwelche Leichen von vor 50 Jahren die irgendwer im Keller hat und mhm. das ist jetzt der große das ist auch in den Comics äh, durchaus ein gern äh, genutzte Masche ja von daher glaube ich ist das noch okay aber ich weiß was du meinst mit diesem unfokussiert sein und ich fand trotz allem ne, er hat eine konsequent langsa langsame Erzählweise Definitiv, ein langsames ja. Pacing ja. Ja.
0: und trotzdem hatte, ich da, trotzdem hatte ich das Gefühl dass es Pacing Probleme gab das geht ja schon mit der allerersten Eröffnungseinstellung los, wo da jemand durch, ähm, durch das Fernglas guckt und ich saß da. Die war, die ging lang. Ah, deshalb das, geht der ja Film drei Stunden. Ja, das ja. muss man erst mal ja, 30 ja. Sekunden hier ja. am Stück stehen lassen, diese, diese Auf Szene. Auf jeden Fall, ja. <lacht> ähm, Aber für mich war es zu sehr zigzag. Und ich glaube, das ist das Problem, wenn du sagst, wir wollen halt nicht nochmal die Origin-Story erzählen, sondern wir gehen einen Schritt weiter und haben quasi so eine Art zweiten Film schon, wo wir die Welt halt noch viel weiter öffnen wollen. Mhm. Mhm. Bin ich nicht überfordert, weil Batman natürlich ich auch schon kenne, aber dann alle Charaktere wirklich reinzuwerfen, die man so hat und halt nicht nur diesen Riddler, so ein Psycho-Duell da draus zu machen, sondern wir schmeißen den Pinguin noch mit rein und wir schmeißen zum Schluss ja noch einen anderen mit rein, den wir aber zu Teil schon wieder rausschneiden mussten, wie wir ja gesehen genau. haben, weil es extra Szenen genau. auf YouTube gibt, wo man es äh, gucken kann. Da habe ich schon das Gefühl gehabt, da wollte man einfach äh, ein zu großes... Big Picture irgendwie direkt ja. mit diesem Film halt und, auf die Leinwand und, und, bringen. Und,
1: und, und nochmal, ja, da sind ja halt auch audiovisuell absolute Leckerbissen dabei. Ne? Einige Frames sind so unglaublich lecker. Das mhm. ist das ist schon große Klasse. Und das ist das, was ich meine mit Licht und Schatten. Wenn der Film klickt, wenn alles zusammenkommt, dann ist das wirklich großes, großes Tennis, was sie da abf ja. abfackeln, dass ich richtig, richtig feiere. Aber dann verstolpert das halt wirklich streckenweise zu sehr oder, oder ähm, verliert den Fokus, wie du ja so schön gesagt hast. Mhm. Und wie gesagt, für mich war halt das große Finale, ist so ein bisschen ins Wasser gefallen. <lacht> <lacht>
2: äh,
1: ja. Guck den Film. Und deswegen habe ich persönlich 3,5 von 5 gegeben. 3,5. Oh, das ist eine solide, eine solide 7 von 10, wenn du es umwandeln möchtest. Ja. Und damit bin ich ja aber hinter, hinter. hinter allen anderen zurück ein bisschen. Also der, der mhm. Querschnitt jetzt aktuell ist eine 8,1 im IMDB. Also ja. er schrammt ganz, ganz, ganz knapp aktuell an den Top 250 der besten Filme aller Zeiten vorbei,
0: mhm. der neue Streifen. Man muss ja auch sagen, dass mir fast eine kleine Genugtuung, auch ein bisschen wie bei Jun. So, nachdem ja. die ersten Kritiker reinkamen, ja. nachdem der erste Schwall an an, an Fan-Reviews reinkam, bester ich Film des Jahres, über neun. Und mittlerweile hat ja. sich dieser Score auch von Batman ja. ähnlich wie bei Dune wieder relativiert, hat sich eben da im 8. Bereich oder am um 80 Prozent, ja. 90 Prozent Bereich bei Rotten Tomatoes halt eingefangen, wo ich sage, ja, da will ich mitgehen. Aber für mich, gerade mit den Punkten, wie wir es auch gerade gesagt haben, gerade auch diese Verfolgungsjagd mit dem Batmobil, äh, so eine der letzten Einstellungen, wo dieses Auto so driftet mhm. und plötzlich mhm. kommt ein anderes da irgendwie durch die Gegend, Geflogen. Ja. Das ist einfach top. Da, da ja, du, es gibt auch kurze Action-Sequenzen, äh, die, die sind bekommt. ja, die sind, auch, die sind auch on point. Es gab
1: da die eine Schlägerei, wo es sind so, es sind so Kleinigkeiten, dass du die, den Schweiß wegspritzen siehst bei den Schlägen. Das hat den unglaublichen Wuch hm. gegeben. Das war, das habe ich selten gesehen in Filmen, dass das gemacht wird und ja. es gibt teilweise auch so kurze Sequenzen, ganz kurz, wo es nicht mal wirklich Action, Action gibt. Da gibt es nur so eine 1-2-Kombi von Batman und dann geht er weiter, als interessiert ihn überhaupt nicht. Und das ist halt, wo ich dachte, ja, ja, das ist so, genau so funktioniert das mit Batman. Und das ist halt in Kombination auch, weil du gerade Score sagtest, da hatten wir gar nicht drüber gesprochen, mhm. Der Score ist auch einfach fett, ne. Das Thema passt mega geil da in diese Welt. Und, ey, ganz ehrlich, wenn du am Anfang und am Ende Nirvana spielst, ja. dann gebe ich einen halben Punkt on top.
0: Ja, das hat wir ja. ja schon damals zu dem ersten Trailer gesagt. Ja, das ist halt einfach so super gut funktioniert. <lacht> ähm, aber dann hast du am Ende gerade, auch weil du gerade beim Ende bist, hast du dann wieder so eine, so eine, wir reiten, Gehen, gehen Abendsonne, zwei Motorradfahrer ja, irgendwie, ja, ja. Ja, ja. wo ich auch da saß. Hm, okay, was soll jetzt und da gab es genau doch sagen? diesen krassen Unfall. Odor, haben wir doch,
1: das war eine der ersten Szenen, wo wir, glaube ich, behind the gesehen haben. Und da hat sich doch da einer jämmerlich äh, mit, dem, mit dem Moped hingelegt. Wo ne? oh, war auf das? Dem, das? Ich habe schon wieder vergessen, ob schon, das ein Nolan-Film ja,
0: war ja. oder ob das hier war. Stimmt, nee, das ist nee, ein ne? Genau, genau da und, das war. und da
1: hat sich einer im Moped lang gemacht.
0: Ja, stimmt, einer der Stuntman. Haben sie überraschenderweise rausgeschnitten. Ach, komisch eigentlich, ne?
1: Ja, merkwürdig. Ich hatte ganz einfach gewartet. Und dann macht jemand dann den Helm ab und es ist Tom Cruise und ihm ist nichts passiert.
0: In ah. Space, ja. Ja,
1: <lacht> was, wo bist du da rausgekommen? Vom, vom
0: oh, das ist gut. Ich war jetzt völlig fertig. überrascht, dass du The Batman mitgebracht hast. Deshalb, ich habe mir gar keine Gedanken gemacht über den Score. Hm. Aber ich würde Liar, Liar, mich, Pants on Fire. Wenn ich überlege, wo ich letztens, also 4,5 nicht. wo ich, Wenn ich überlege, was ich letztens eine 4 gegeben habe, ich würde mich wahrscheinlich auch bei einer 4, auch eher tendenziell... Boah, du ja 3, höher als ich? Ja, nein, ich fand die nicht schlecht, aber... Dieses siggy seggi da, dieses Unfokussierte, das war schon so, puh, da, mu da musste ich schon ein paar Szenen durchnehmen, wo ich dachte, wie lange geht der jetzt nochmal genau? <lacht> ich bin gerade noch unentschlossen, vielleicht muss ich das immer noch ein bisschen sacken lassen. Drei, okay, fünf, okay. vier, vielleicht okay, also sind wir drei, schon acht. Aber wir sind schon in der, äh,
1: in der Nähe. Ja, wir sind Von relativ zwei. nah beieinander. Okay. Na gut. Ja, aber sehr schön. Aber äh, gut gefreut, ab, dass das du da es so,
0: so, ich sag mal, un unbiased, so, so objektiv zusammenbekommen Ach so, hast. Ach du meinst, großer, weil ich so Bellen als Marvel-Comic-Fanboy, dass DC, ich da, wie das Freund, hast du vorhin DC. so schön gesagt,
1: so ein bisschen esoterisch unterwegs wäre. Ja, ja, in die Richtung geht's auch. Äh, nee, äh, ich kann das ja, wie gesagt, das war halt sehr schön, dass ich das so, ich war selber überrascht, ne? Dass ich da so ein bisschen einen Schritt zurück machen konnte. Du, du, du reifst, Alex, du reifst.
0: Mmh. Mmh. Ach ja, ja, interessant. Soll ich mal, soll ich mal noch meinen, äh, meine zweite Review hier noch auspacken, mein zweites Highlight? Naja, dann hau raus. Also äh, Highlight in Anführungszeichen, weil wie gesagt, ich bin irgendwie ein bisschen trostlos durch die letzten zwei Wochen mhm. gegangen. Seit dem, seit dem 14. April im Kino Red Rocket. Ah, jetzt doch. Ja. Äh, neuester Film von John Baker und auch da letztes Jahr auf den Trailer gefreut, beziehungsweise über den Trailer gefreut. Ich war ja
1: hier die Stimme der Vernunft
0: die ganze Zeit, ne? <lacht> ich fand das nach einer, sah nach einer witzigen ähm, independent komödie aus. Hatte so ein bisschen die Hoffnung, dass es in Richtung von King of Staten Island vielleicht auch so ein bisschen geht. Hm? Wer spielt mit? Simon Rex spielt mit. Hm, kennt man vielleicht aus diesen ganzen Ulk-Filmen, zum Beispiel die Scary Movie-Reihe. Ansonsten an seiner Reihe zwar eher unbekanntere Schauspielerin, Brie Elrod und so. Zu seiner Son. Und es geht um folgendes: Achtung, die glorreichen Tage von Mikey als Pornostar sind vorbei. Völlig abgebrannt schleust er sich bei seiner zukünftigen Ex-Frau im texanischen Nirgendwo ein und hält sich mit dem Verkauf von Cannabis über Wasser. Als er in einem Imbiss die junge Strawberry kennenlernt, kommt ihm die geniale Idee, den Teenie zur Pornodarstellerin auszubilden. Jedoch steht sich Mike mit seinen kriminellen Machenschaften meist selbst im Weg. Das ist erstmal die Story. Konnte mm. man vielleicht so ein bisschen aus dem Trailer auch rauslesen? Auf jeden Fall. Und ich
1: hatte Schwierigkeiten, da den Protagonist äh, zu finden.
0: Wenn man, <lacht> wenn man Schwierigkeiten mit der Story hat aus dem Trailer, muss man auch wissen, wie der Film gedreht ist und was für eine soziale Schicht er auch porträtiert, weil du hast in diesem Film ja. null Glanz, überhaupt kein mm. Glamour. Böse Stimmen möchten meinen, du siehst da White Trash, das ist eine Art Sozialstudie auch und es, ist, es wirkt teilweise auch in diesem texanischen Setting, Direkt in so einem Industriegebiet, neben Ölraffinerien, wie so eine surreale Parallelwelt. Und auch optisch gedreht, super 16, analog, viel Filmkorn, ja. trotzdem quietschbunte Farben, Reissums, Reisschwenks, wirkt alles wie so ein 70er Jahre billig -Porno gonzo movie keine Ahnung. das ist sehr eigen, aber ganz witzig gemacht eigentlich. Und viel über die Story kann man auch sonst fast nicht mehr erzählen, als wie ich es gerade zusammengefasst habe. Es geht eher darum, wirklich die Charaktere so ein bisschen in ihrem Dunstfeld ähm, ja, einfach zu begleiten. Und gerade die Figur Mikey, gespielt von Simon Rex, ist nicht toxisch maskulin, was glaube ich so eine der Hauptaussagen ist, sondern eher so ein richtig krasser Narzisst. Also es ist ungut, hm. er ist ungut für jedwede Beziehung um ihn herum, obwohl er glaube ich im Herzen ein guter Mensch ist, ähm, allerdings höchst manipulativ mit seinen Mitmenschen umgeht und absolut unehrlich ist. Und das Ziel, diese, dieses junge Mädchen zu managen, dient oder zur Pornodarstellerin quasi zu erziehen, auch wenn das ihr gar nicht sagt, seine wahren Absichten dient halt letzten Endes nur dem eigenen Wunsch wieder Erfolg zu haben im Business. Ja, ja. Und er zockt wie bei seinen alltäglichen Drogendeals dabei nicht nur um Geld, sondern halt um das Schicksal eines jungen Mädchens. Und das könnte ein teils witziger Independent-Film sein, hat dadurch aber immer so einen faden Beigeschmack, der natürlich auch gewollt ist, eben um sowas, um diese, um, um seinen Charakter so ein bisschen halt. Uh aufzuzeigen. Und dennoch, mm. und das war für mich dann noch so ein, so ein Lichtblick, auch speziell Richtung Ende des Films, suggeriert John Baker, dass, dass Strawberry, dieses junge, naive Mädchen, so ein bisschen der Gegenpol zu diesem abgewichsten Pornodarsteller sein könnte, beziehungsweise so eine Art Seelenpartner sogar sein kann. Und das heißt, am wirklich am, am Boden, unterhalb des sozialen Netzes, gescheitert im Leben und du glaubst, du kannst nichts mehr erreichen, gibt es vielleicht doch die Möglichkeit, im Nichts irgendwo auch sein Glück zu finden. Und das war, wenn man es rauslesen möchte, so eine kleine, nette Nuance. Aber ansonsten hat der Film jetzt keine krassen Spitzen. Er fließt teilweise so ein bisschen vor sich hin, auch wenn er so leicht komödiantische Ansätze hier und da hat. Mhm. Aber insgesamt ist ein sehr eigener Film und mit über zwei Stunden, auch speziell für dich, Alex, auch. Sicherlich absolute Geschmackssache. Und ich glaube, die bessere Wahl ist tatsächlich hier King of Staten Island. Der hat speziell auch, glaube ich, uns beiden halt wesentlich... Ja, ging aber auch gute zwei Stunden, zehn zwei Stunden, 20 Minuten oder so. Hat uns ja aber ganz gut gefallen, auch in der Review-Episode, die wir gemacht haben. Und den würde ich sogar dann eher noch vorziehen, weil der hier ist noch ein Stück weit spezieller, ruhiger, eigensinniger. Ich habe ihm aber trotzdem gerade wegen dem Ende dann auch noch drei Sterne gegeben. Die Review Welt sagt bei IMDb 7,2 insgesamt. What? Das ist ja schon aber das ist schon Box solide, ne? Ja, Box solide. Und Rotten Tomatoes auch wieder 86% Reviews und 87% Zuschauerscore. Krass. Also die sind da gut dabei, sind gut dabei, die Leute und mögen diesen Film mhm. sehr. Anscheinend. Interessant. Seit dem 14.05. Äh, 14.4., pardon, lief der. Red Rocket. Wahrscheinlich irgendwann demnächst auch wieder im streaming -Programm. Ja, Wenn wir schon nicht wissen, wann der große gehen. The Batman-Blockbuster ja. kommt, dann weiß ich auch nicht, wann Red Rocket kommt, aber vielleicht erwähnen wir es irgendwann nochmal bei den Releases. Genau.
1: Aber ich würde sagen, du kannst uns ja erzählen von denen, wir, von denen, wo wir wissen, ne,
0: das und wann sie erscheinen. Und da kommen wir wieder in so, eine, in so ein Diskussionsfeld aus, was bedeuten Reviews? Denn ab heute im Kino, 28.04. Everything, Everywhere, All at Once. Finally. Finally. Der ist ja schon zur Legende erklärt worden, ja, vor, vor, zum Ritter geschlagen, alles davon, oder? Wir, wir sind ja auch immer vor, in, diesem, vor Monaten schon. in diesem Social Media Game und auf Instagram, der, der hier Rieks Filmkritiken, ja. Der beste Film. Womöglich aller Zeiten, den er gesehen Mindestens hat. Mindestens mal aus diesem Jahrtausend. <lacht> das, ist schon eine, das ist schon eine krasse Ansage. Aber,
1: oh, ja, aber auch der Rest spiegelt das ja wieder. Ne? IMDb-Rating. 8,9 gerade. Ja, und auch 30.000 äh, Votes schon. Also jetzt kein Zufall. Ne? Ja.
0: Das ist schon... Crazy. Rotten Tomatoes, 97% bei den Reviews und ja. 92% immerhin noch bei den bei den Zuschauern. Also das ja, ist halt eine Ansage. Das ist eine, hoch, ne? das ist eine ja. Ich bin super gespannt und die Erwartungen sind...
1: Ui. Ja, leider sind sie jetzt bei mir auch echt richtig dolle hoch. Ja. Und ich bin gespannt, <lacht> ob er denen gerecht wird. Wirklich. Also ich, ich würde es mir sehr wünschen, mal ja. wieder so einen Film zu haben,
0: der dich halt einfach komplett wowed. Ja. Ist eine Weile her. Mhm. Ich kann es nicht erwarten. Okay. Dann. Dann lass uns nicht weiter drüber reden, lass uns vielleicht noch drüber gucken, auch heute im Kino, neuer Film von Gaspar Noé, Vortex, ein okay. ein Film äh, quasi im Splitscreen-Verfahren <lacht> gedreht und quasi dargestellt. Sehr interessant, soll der massentauglichste Film bis jetzt von ihm sein und dadurch sagen manche, äh, kaum, was auch immer das bedeutet. Kaum Exzess in dem Film, langweilig, nicht sein Bester dadurch, aber hey, überzeugt euch selbst, wenn ihr da... Darauf steht. Äh, noch ein deutscher Beitrag von Andreas Dresen. Ähm, Rabier Kurnatz gegen George W. Bush porträtiert so ein bisschen das äh, von Murat Kurnaz, der da in Guantanamo eingebuchtet wurde. In so einer Art so ein bisschen deutscher Independent-Komödie. Also zumindest mit komödischen, komödiantischen Anleihen. Fand ich sehr <lacht> ja. interessant,
1: ob dieses hm. Thema
0: so geht. Siehe ähm, ja, unsere Mauritanian Review. Also Drama ist vielleicht, weiß nicht, ausgelutscht an der Stelle. Muss man jetzt schon Komödien draus machen. Äh, auch ab heute Netflix. Was für dich vielleicht? Bubble? Nicht der Bubble, nicht verwechseln, sondern Bubble. Anime-Film. Äh, ja, weiß ich noch nicht. Mal gucken. Hab nur gelesen, äh, gibt Bei irgendwie... Netflix äh,
1: hat, hat noch ein paar andere äh, Animes im Programm oder ins, ins Sortiment genommen, die hm. vielleicht weiter oben stünden auf dem
0: separaten Anime-Backlog of Shame. <lacht> Hab nur gelesen, die Creme de la Creme war da irgendwie ein Animations... Leuten dabei, also interessant. Ab ja, ja. morgen, zweite Staffel Undone auf Amazon Prime und Shining Girls auf Apple TV Plus mit der Elizabeth Moss und Jamie mhm. Bell als zeitreisender Serial-Killer, Serienmörder, ja. irgendwie sowas. Wer Apple TV Plus hat, der hat Glückwunsch an dieser Stelle, ihr könnt Shining Girls ab morgen gucken. Ab dem 4.5. fand ich auch sehr interessant, wieder Netflix, Meltdown, Free Mile Island, eine Dokumentationsserie über den Atom, äh, Atomkraftwerkunfall Ende der 70er Jahre in den USA. Nie groß was drüber gehört, aber Trailer Richtig. können sie, Netflix, Trailer ja. können sie einfach, sah sehr, sehr interessant aus. Wir bleiben bei Netflix, ab 5.5. kommt Clark. Eine Miniserie mit Bill Skarsgård, der da einen äh, oder den Stockholm-Syndrom-Gangster spielt. Trailer sah mhm. super abgefahren aus. Weiß nicht, hast du ihn gesehen? Ja, ja. Skarsgård ist halt äh, auch äh, genau der Richtige dafür. Ja, also der... Den zu casten, oder? Crazy. Charakterlich sowie inszenatorisch, glaube ich, ein riesiges Spektrum für diese sechs ja. Folgen-Serie. Äh, bin da super gespannt, werde ich wahrscheinlich mal reinschauen. Netflix, und, ne? Ich weiß nicht, ob du es schon gesagt hattest. Netflix und weitere Netflix-Serie, The Pandora Red. Eine Folge, äh, eine Serie von und mit Mike Myers. Und das ist so ein bisschen, ah äh, Austin Pyers teilweise in allen Jahren. Mike Myers, Myers, ja. Mike Myers Jahren, genau der. Danach, ja. äh, äh, mhm. und mhm. auch der Trailer, Aber ihr wisst Bescheid, ab 5.5. Damit kommen wir zu den Neuigkeiten. Ja, bleiben Bleib wir bei da, den Releases, da, da, ne? Da, 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 da. Oh Mann, was für ein Trick, Alex. Nächste Rubrik, mm. gleiches Thema. Sad. Schieß mal los. Yeah. Was hast du mitgebracht an ah, Neuigkeiten? Ja.
1: Spider-Man Across the Spider-Verse. Wir freuen uns drauf. Ne? Welcher, Teil? Über... Welcher Teil, Alex? Ach so, ja, äh, paar, paar Worte. Zweiter Teil, erster, erster Part. Z zweiter Part, erster Teil.
0: So rum, ne? <lacht> across the Spider-Verse, genau. Zweiteiler. Genau.
1: Um, Wurde verschoben steht hier. Was ist da los? Yes. Again. Und zwar um, um schlappe acht Monate. Nice. Ja. Und da kann man sich ja nicht mal mehr mit, dem, mit, dem, mit den Roners rausreden hier. Das heißt? Oder? Wo, wo, wo wann soll der Zweite, Also wir landen, wir landen jetzt äh, am, im, am 2. Juni 2023. Hm. Ob das der deutsche Starttermin ist, wird sich zeigen. Und das ist ja, wie gesagt, dann nur Part 1, ja. Da kommt ihr dann irgendwann noch viel, viel später ein zweiter Teil.
0: Oh boy. Was
1: schön ist, ne? nicht falsch verstehen, aber es bedeutet halt. Dauert halt noch eine ganze Weile. Oh Mann. Müsste man vielleicht nochmal den ersten gucken. Lohnt sich. Kann man machen. Auch ein zweites Mal. Oder ein drittes Mal. Äh, lohnt sich meines
0: Erachtens immer, ja. So, weiter geht's. Äh, klingt auch nach Releases. Sony hat hier was angekündigt. Äh, <lacht> weiß nicht. Feuer und Flamme. Alex, deine Richtung. Du hast das letzte Mal über Ghostbusters Afterlife gesprochen.
1: Genau. Ich habe auch in meinen äh, Top Ten über Venom gesprochen. <lacht> Venom 2, um genau zu sein. Beide kriegen eine Fortsetzung. Ja. Hm. Also bei
0: Ghostbusters total wenig überraschend. Kommen jetzt ja sehr, sehr erfolgreich anscheinend.
1: Ja, kommen jetzt sehr erfolgreich. Würde mich auch interessieren, ob sie den äh, den, den Bogen irgendwie dann doch hinkriegen, weil wir hatten, oder ich ja dann nochmal, du hast ihn ja schon ein bisschen eher gesehen, als ich ihn mitgebracht habe, hatten wir ihn ja prinzipiell bescheinigt, das Potenzial da ist. Ja. Mal gucken, ob man es vielleicht mit dem zweiten Teil noch ein bisschen effektiver
0: abgerufen bekommt. Na gut, sie haben ja noch einen zweiten Originalteil, den sie jetzt quasi nochmal recyceln können. Also von daher. <lacht> <lacht>
1: äh, Venom 3... Äh, wie,
0: ich brauchte Venom 2 ja schon nicht,
1: aber Venom 1 war halt unanständig erfolgreich, von daher wenig überraschend. Venom 2 habe ich mir dann auch noch angeguckt, ähm, Oberfrechheit. Und, äh, <lacht> aber wohl erfolgreich
0: mich, anscheinend.
1: Ja, irgendwie auch halbwegs kommerziell erfolgreich. Was auch immer das bedeutet, ne? weil Sony hat ja quasi eine eine Spider-Man-Trilogie gecancelt nach dem zweiten Teil, weil er nur 700 Millionen eingespielt hat. Schön. Und jetzt hauen sie noch einen Venom 3 raus und ich fühle mich von dieser 3 tatsächlich ein bisschen persönlich angegriffen, muss ich spielen. <lacht> ja? Habe ich echt keinen Bock drauf. Sorry. Tja, Alex. <lacht> und wenn dann auch noch da irgendwie so ein Cinematic Universe
0: wirklich draus... Ah, nee, ich will gar nicht anfangen. Ah, nee, das, mm, das ärgert mich. <lacht> okay, aber wir wissen Bescheid, wir können uns drauf einstellen. Neuer Ghostbusters-Film und neuer, weiterer Venom-Film. Mhm. Mm -hmm, mm -hmm. Um die Trilogie da voll zu kriegen. So. Weg vom Kino ab zum Streaming-Gedönse. Streaming. Ja, das ist hier ja, wieder dein Spe ja. Spezialgebiet. Und zwar hat uns Netflix so ein bisschen kurz das Herz stehen lassen. Nur naja,
1: jetzt muss man, man, man muss halt wissen, ne, Netflix hat äh, quartalsweise so, ein, so eine kurze Shareholder ich sag mal Q&A Session, die werden auch auf YouTube veröffentlicht, die gehen immer so eine halbe Stunde und da werden halt einfach immer die letzten Quartalszahlen präsentiert ne? und danach ist in aller Regel, wenn es einen Subscriber Zuwachs gibt, steigt die Aktie, wenn es ein Subscriber nach unten gehen, dann fällt sie Surprise. ein bisschen und dann, und dann pegelt sich das aber immer wieder ein. So, jetzt aus irgendeinem Grund haben die 200.000 Subscriber verloren. 200.000 klingt jetzt erstmal total dramatisch, ist aber aus meiner Sicht hätte ich gesagt, im Grand Scheme of Netflix, <lacht> ja? Netflix weltweit ist das doch ein Tropfen auf den heißen Saunastein, oder? Wir reden 200 von 200.000
0: Subscriber, von von knapp 200 Millionen normalerweise, 180, ja. 190 Millionen. Ja. Richtig. Ja. So. Ja, trotzdem ich dann, eh nicht
1: wenig. Boom Aktie 35% Prozent eingebrochen. Das ist krass. Das ist das ist ich habe ja gesagt gerade extra, deswegen habe ich das in der Einleitung gesagt, kommt immer mal vor, dass die schwankt dann, ja, aber 35% ist halt schon echt hart, ja. Und wenn da dein Netvermögen quasi dranhängt und der sich errechnet, ja, aus dem Aktienwert, dann verlierst du da halt virtuell erstmal direkt Milliarden durch ja. sowas. Und. Dann wurden sie tatsächlich, glaube ich, so ein bisschen unruhig. Also es waren, glaube ich, 54 Milliarden, die das ausgemacht hat, dieser Verlust. Mhm. Und dann wurden sie alle ein bisschen unruhig, haben sich überlegt, oh, was kann man das machen? Wir müssen Dinge tun. <lacht> <lacht> so diese... <lacht> Rotes Telefon. <lacht> dieser dieser blinde Aktionismus, der dann irgendwie scheinbar, genau. Und unter anderem, ja, kam jetzt raus, sie wollen weiter gegen dieses passwort sharing do, äh, vorgehen. Äh, wer nicht weiß, was es ist, äh, lebt hinter Mond aus meiner Sicht. Äh, Finde ich auch spannend. Ich habe mich da auch privat nochmal ausgetauscht. Man muss ja mhm. halt noch auf der Zunge zergehen
0: lassen. Netflix ist der teuerste Streamingdienst. ja? Es, wir sind aktuell bei 18, wahrscheinlich demnächst Nein, irgendwo 20 ist es noch 20 mit dem hd schon,
1: Genau, so. Kam, ich glaube, das dass, dass lebt ein bisschen von diesem Account-Sharing. Also ich könnte mir vorstellen, dass die da tatsächlich ihr blaues Wunder erleben, wenn sie das auflösen
0: äh, oder, oder da wirklich einen Crackdown machen. Ich, ich hatte ja noch so ein paar Statistiken gefunden. Also man geht ja von knapp 200 Millionen äh, Abonnenten aus, aber von fast ja, about ja, ja, roundabout sechs, genau. 600 Millionen Zuschauer. Ja, ja, Also dreimal so vielen Leuten letzten
1: Endes. Klar, weil du kannst mit dem großen Netflix-Abo, glaube ich, vier Leute, können da, da gucken. Ja, Im Idealfall eine Familie. Mhm. Das war ja schon immer in den Gesprächen, wo sie das gesagt haben. Das ist ein offenes haben, Geheimnis, ganz ehrlich. Wir, wir, wir das weiß Netflix das. auch. Genau, wir dulden das so. Aber jetzt geht es an den Subscriber und an, die, an den Aktienwert, also müssen wir irgendwas machen. Und ich weiß nicht, ob das halt äh, zurück kontraproduktiv Schießt, ne? ist. Äh. Ja, so angeblich gab es Diskussionen, ob man Werbung macht, vielleicht so ein doppeltes Modell, wie das glaube ich auch hm. Hulu fährt, ne dass es ein, eine Version gibt, die günstiger ist mit Werbung eine die teurer ist dann ohne Werbung.
0: Kommt auch noch dazu, äh, ja.
1: Genau, dann haben sie direkt angefangen, äh, so Animationsdepartments einzustampfen da war zum Beispiel eine Produktion von einem super coolen Kultcomic Bones dabei lange lange angekündigt ist jetzt eingestampft worden sehr 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 schade und ich bin gespannt ob sie daraus jetzt nicht dann tatsächlich die falschen Schlüsse ziehen denn gerade zum Beispiel dieses Animationsdepartment ich gucke da auch Richtung arcane ne mm. das ist ja nicht unbedingt nur der Content der der viel konsumiert wird sondern der halt auch bei den Kritikern richtig richtig gut ankommt also yes. hochwertiger Content mm -hmm. ist und ich befürchte dass sie den Umkehrschluss erziehen dass es mehr Sinn macht weiß ich nicht äh weiß ich nicht, Kung-Fu-Panda-Animation sechste Staffel lieber zu machen, weil das gucken halt viele. Es muss nicht gut sein, Hauptsache es wird viel geguckt halt. Ne? Ja. So wie die Adam Sandler-Filme, weiß ich nicht. Ne? Da geht dann der View-Account über Qualität. Mhm. Das ist, deswegen ist es ein Problem, dass diese durch, unterdurchschnittlich teilweise
0: Blockbuster-Filme von so vielen Leuten geguckt werden. Da gehen mir auch bei diesem Thema halt so viele Gedanken durch den Kopf erst natürlich auch, weil zum Beispiel im Gegensatz dazu halt ähm, Disney gesagt hat, Account-Sharing, gerne. Wir sind die Gönner. Wir haben einen Marktanteil von noch, 10, 15 ja. Prozent. Also bitte, macht es gerne. Wir sind froh, je größer der Marktanteil <lacht> wird, <lacht> desto besser. Ne? Ja. genau. Und wir haben das finanzielle Backup letzten Endes. Genau. Und ich weiß ja nicht, Netflix hat sich ja aktiv, wie die anderen auch, halt aus, aus Russland zurückgezogen. Ich weiß nicht, ja. wie viele ja. Abonnenten tatsächlich da auch mit reingegangen haben. Ja, auch äh, absolut. Kein Weil kleines Land. Punkt,
1: ne? der, der, du musst ja halt einfach, also der Punkt ist doch, Netflix ist der... Einer der Pionier der, der Wegebner gewesen, ja, der mhm. Pionier, genau. Die hatten immer die die Vormachtstellung. Jetzt mhm. müssen sie halt, glaube ich, doch ein bisschen aufpassen, dass da nicht dran gerüttelt wird. Du hast mir noch eine Statistik geschickt tatsächlich, dass in Deutschland tatsächlich Amazon Prime Netflix abgelöst hat. Das muss man natürlich sagen. Gut, Amazon Prime hast du halt aus diversen Gründen einfach da. Mhm. Vielleicht auch aus anderen Gründen <lacht> einfach dann da. ja. Ist erstmal egal, aber es schön
0: die Statistik für Amazon natürlich, ne? An der Stelle. Es ist schön die Statistik, man muss aber auch sagen, da geht es um wirklich, also fast Promille, also wirklich wenige ja, ja. Prozentpunkte. Ja. Und äh, Netflix hatte, glaube ich, letztes Jahr Amazon erst wieder überholt am deutschen Markt. Also auch da ist es quasi ein bisschen. Nee, nee, das ein, stimmt schon, aber jetzt haben, geben. Äh, ich weiß, ja. aber jetzt haben wir
1: ja gerade Dinge erzählt, die Netflix potenziell weniger attraktiv machen. Ja, tendenziell. So, ja, und ich, dann musst du halt gucken, ne, was du mit diesem Marktvorsprung machst, ob du den jetzt durch
0: irgendwelche Kurzschlusshandlungen verstolperst vielleicht. Ja, da muss man, glaube ich, jetzt echt ein feines feines Händchen dafür beweisen und ich finde es natürlich ja. auf der anderen Seite dann immer schade. Es gibt ja viele auch in unserer, glaube ich, Social-Media-Bubble, die sagen, ja, ich habe jetzt meinen Netflix-Abo König, da läuft immer so viel Schrott und äh, wenn ich immer so Sachen lese wie das ist ein typischer Netflix-Film, zwei von fünf Sternen, wo ich denke so, ja, aber seid doch froh, was die für einen Output haben und wie wir es ja. gerade angesprochen haben, Arcane, Queens Gambit, Love Death and Robots, wo wir gleich nochmal drüber sprechen, äh, Marriage Story, Two Popes, was da alles schon kam, an richtig richtig hochwertigem Scheiß. In den fünf Jahren, seitdem die selbst Sachen produzieren, wenn jedes zehnte Projekt, das Netflix in Eigenproduktion
1: raushaut, äh, gut ist, ja, ja, dann ist es in Summe an guten Produktionen immer noch mehr Content als die anderen raushauen, sage ich jetzt mal. Wenn Netflix also jetzt, 20, boah, eine Milchmilchrechnung? -Milch <lacht> Ihr wisst schon, was ich meine, ne?
0: Wenn Netflix 20 Euro irgendwann kostet. Und nichts weiter bringt, außer zwei Jahre eine neue Arcane-Staffel. Von mir aus, egal.
1: Nimm's. Ganz ehrlich, ne, die Leute haben sich lustig darüber gemacht, mit Disney Plus dieses, ah, Mandalorians zu Ende, bei Abo, ne, und dann, hallo Abo, Mandalorian, zweite Staffel, ne. Ja. Das, das war ein Streamingdienst, der, der, dem Leben eingehaucht wurde mit genau einer Serie. Ja und überleg dich mal, was ihr an was ist für die Menge an Content, die Netflix hat. Und da rede ich ja nicht nur von den Eigenproduktionen, die teilweise wirklich nicht gut sind, sondern auch den, der eingekaufte, die, dieses Spektrum, ja. das du da abdeckst. Der Preis am am Ende des Tages für die Menge, Fülle an Content ist durchaus jetzt nicht
0: von der Hand zu weisen, oh finde Gott. ich. Gott, Dark fällt mir auch gerade wieder ein oder demnächst 18.99 das nächste nächste Ja oder Podcast weißt du was? Oh, demnächst
1: dabei. Love, Death and Robots dritte Staffel. Oh Überleitung, der Alex der
0: ist ja ein Brückenbauer, wie man so schön sagt. So, ja, im
1: wortwörtlichen wie übertragenen Sinne. Man hört mich hämmern. Wir sind nee, bei den aber Trailern, jetzt genau. genau wir, wir sind, sind jetzt bei den Trailern angekommen. Bei den Teasern.
0: <lacht> muss man ist fast richtig. Muss man ja sagen. Aber
1: Love, Death Robots ist doch ein schönes Beispiel. Ja, hatte ich aber, auch gerade schon
0: mehrmals erwähnt, glaube ich. Ja, genau.
1: Super Händchen gehabt. Das ist das ist toll, was da passiert. Aber, aber, Aktiensturz. Aber, 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 aber nix aber. <lacht> äh,
0: gesagt, nee, hier, Tra Tra Trailer-Schneid-Typ, geh mal zur Seite. Ja. Bedien dich aus dem Rest, der schon da ist, und mach's billig. Ja. Wir haben jetzt einen Love ich Death ⁇ Robots ja. Season oder Part <lacht> oder Volume 3 Teaser. Mhm. Wo glaube ich, wenn ich, also ich glaube, es gibt, glaube ich, ein Bild, was ich nicht erkannt habe, aus welcher Folge das ist. Ja, Aber sonst ist das ja. nur ein Supercut aus allem, was wir schon kennen. Aus, mhm. aus
1: Netflix-Serien? anderen Netflix-Serien? Und das, dann das auch dann auch mal ja. aus Staffel 1 und Staffel 2 von Love Death ⁇ Robots. Ich habe auch auf die, auf die neuen. Äh, Bilder gewartet, ich hab, wollte halt wissen, was ist denn jetzt? Wie, wie, wie unglaublich gut sind denn die Animationen geworden? Was ist an stilistischen neuen Kurzfilm dabei? Und ich konnte halt nichts mehr aus dem Trailer rausziehen. Ich will es den, oder dem, dem Teaser, ich will es dem Teaser nicht absprechen, dass er mhm. gut gemacht ist. Ist
0: er? Ja, Dein Audiovisuell ja, wieder. Ja. Das typische Love, Death and Robots Feuerwerk, das passiert kurz vor dem epileptischen Anfall. Ja, nicht ganz so krass fand ich vor allem, also mir hängt immer noch der Trailer damals von der ersten Staffel, wo ja, ich gesagt ich bin überfordert yes, von diesem yes. Trailer, was habe ich da gerade gesehen? Ja.
1: Ich, nichtsdestotrotz, ähm, ich freue mich mega drauf, ist mir auch egal, ich hätte es so oder so geguckt, Trailer hin oder her, mhm. 20.
0: Mai. Wissen wir jetzt auch. Geht's weiter? Ja, wir hatten ja damals schon gesagt, auch wo wir über Love, und, äh, Love Death Robles gesprochen haben, in der ganzen <lacht> Episode quasi, wir hatten in der ersten Staffel 18 Folgen, hatten jetzt in volume 2 nur 8 oder 9 waren es, glaube ich, <lacht> in <lacht> dem Sinne, dass sie es direkt aufgetrennt haben. Einfach vielleicht um den Fluss zu erhöhen. Vielleicht kommt ein viertes yes. volume direkt schon nächstes Jahr. Hm, genau, vielleicht ist dann der Abstand nicht so groß. Also wäre natürlich
1: super, wenn sie das weiterführen würden. Ich freue mich trotzdem ungemein. Äh, Zeit genug auf jeden Fall. Nochmal
0: 2, 3, 4, 5, von den Favorites aus der ersten und zweiten Staffel nochmal zu schauen. Definitiv, genau. bin gespannt, ob da nochmal, also wird sicherlich nochmal ein richtiger äh, Trailer kommen. Ist jetzt auch tituliert nur als Teaser. Ja, 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 ja.
2: Ähm,
0: das wäre für mich auf jeden Fall nochmal ein Kicker und ein Anreiz. Aber wir haben ja noch einen knappen Monat Zeit, wie du gesagt hast, 20. Mai auf Netflix. Und damit kommen wir wieder zum großen äh, blockbuster superhelden kino Klar.
1: Ne, klar. Wie angekündigt. Ba Bam, so, ich habe meine Fanboy-Kappe
0: wieder aufgesetzt, nach der kritischen Review von Batman. Tor Love and Thunder, oder wie der deutsche Titel ist, wie ich mal gelesen habe, Tor 4 Love and Thunder gut, für alle die, die, ja, nee, ich finde,
1: die Vier ist wichtig
0: an der Stelle auch. Ich <lacht> weiß nicht, ob es der offizielle Titel ist, aber auf irgendeiner Filmseite stammt Vier laufen <lacht> and mm, mm.
1: Genau. Aber wie du gesagt hast, ein Teaser, ne? Es ist wieder nur ein, Te also ja, nur ein, ein Teaser. Ja, auch ein Teaser. Stimmt, heute genau. haben wir gar
0: keine Trailer hier und so. Super, es sind nur super
1: überrascht. Mega kurz, tatsächlich auch, ne? Nicht hier so ein dreieinhalb Minuten Riemen, wie wir das denn irgendwie, der, der Trend geht ja zu, zu langen Teasern und Trailern. Ja, und, äh, furch
0: furchtbar finde ich das, ehrlich gesagt, aber ja.
1: Hier ganz kurz, das Wichtigste eigentlich abgehandelt, äh, nämlich Teaser sagt uns, wann spielt das Ganze, mit wem spielt das Ganze. Und wessen Handschrift
0: trägt das Ganze. Genau,
1: ja, und dann 6. Juli übrigens nicht mehr lang hin, viel Spaß. So, die Handschrift, <lacht> Taika Waititi ist back, das wussten wir ja schon.
0: Mhm. Und Wie dritter Teil, Ragnarok, auch hier wieder richtig. mit der Regie und, am Start.
1: Ja, und siehst du halt, schon in 60
0: Sekunden... Teaser oder 90. Auch mit der Musik, die im Trailer verwendet ja. wurde, kann man sich ja. natürlich irgendwo dann auch von James Gunn und den Guardians abgucken. Auch weil sie ja, natürlich sicherlich. auch hier wieder eine Rolle spielen. Aber Genau, das mit, ist ganz wichtig. ne? Merkst schon, dass es auch bei Teaser genau. und Der hat, Sprecher
1: ja. in unserem Intro heute hat ja gesagt, äh, Chris Hemsworth, Tor muss ich das Rampenlicht teilen. Mhm. Denn hat wir auch wissen gepasst. ja, es hört da ein bisschen auf, wo, wo, wo Endgame ja auch äh, geendet hat. Nämlich das äh, Tor und die Guardians so ein bisschen zusammen abhängen. Mhm, genau. Und scheinbar äh, haben sie das dann fortgesetzt oder setzen sie das halt äh, fort? Mehr oder weniger. Es, geht, es wird wahrscheinlich relativ schnell wird sein. Ich, ich glaube auch, Ich glaube auch, das, was man im Teaser sieht, ist wahrscheinlich so in den ersten 30 Minuten und dann, dann war es das. Dann hast du das Setup für Guardians 3 ne? und dann geht Tor 4 weiter. Du siehst kurz Tessa Thompson, du siehst eine, eine angedeutete Trainingsmontage, wo ich schon mega Bock drauf habe, <lacht> wie er halt die Pfunde verliert. Ja. Weil er ist ja wieder fit. Und wir wissen ja schon, Russell Crowe als Zeus... Oh, Und ist Christian Bale als Bösewicht stimmt. spielen ja mit. Und Russell Crowe siehst du ganz kurz von hinten angedeutet, ja, ne, da fängt ja. den fängt den Blitz. Christian Bale haben wir noch gar nicht gesehen. Und das sind ja zwei wahnsinns schwergewichte. Ne? Christian Bale, ich bin gespannt, äh, ob er tatsächlich Hast du einen sich zum. Witz gegen
0: Russell Crow's Körperfülle gemacht?
1: Nein, ich habe einen Witz gegen Christian Bales Wandelbarkeit gemacht. Ah, okay. Äh, Wieso? Hat er Machine abgenommen oder zugenommen? oder? Oscar? Weiß ich Oscar? nicht, Oscar? vielleicht ist er tatsächlich gesagt? ein echter Dämon jetzt. Uhuh. <lacht> Keine <lacht> Ahnung. Lefit <lacht> Acton. Zu <Extreme>. würdig <starbwürdig's> ist ihm. <lacht> nee, aber also das, das zu wissen und dann stattdessen zeigen sie uns Natalie Portman mm. als Tor. Hammerwürdig. Ja, aber es ist ja mehr als das. Es ist ja nicht nur hammerwürdig, das war ja der Captain auch. Spoiler. <lacht> 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 Aber sie ist ja mehr, sie ist ja wirklich female vor an der Stelle. Quasi. Ja, ja. Deswegen mhm. bin ich, äh, ich das echt gespannt. Ist das so ein Multiverse-Ding oder, oder, oder? Ne? Stellen Sie ja jetzt jede Menge Fragen, denn äh, dieses Marvel universum dreht ja gerade frei.
0: Das ist also quasi von deiner Comic-Herkunft äh, auch unbefleckt, was das angeht, die Storyline. Naja,
1: was heißt, also? es gibt natürlich viel mehr Vor Storylines
0: ne? mit der naja. Figur, auch, die Natalie Portman okay.
1: porträtiert. Das ist auf jeden ah, Fall nicht so. neu, das gibt's. es. Das, nicht. Ah, okay. wie sie es im
0: Detail hier ausmanövern? Äh, richtig, richtig. Aus da gibt es mittlerweile auch
1: mehr als eine Story, wie die das dann jetzt hier genau mm -hmm. neu äh, zusammenbringen, dass mm -hmm. das halt in das MCU reinpasst. Das wird dann sicherlich ein Stück weit ein, was Eigenes
0: werden an der Stelle. Oh Mann, ich komme nicht über Russell Crowe hinweg, dass er mitspielt. Das hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Ja, und Weil du ich siehst dachte, den im Trailer Wer ist Kurz. denn da Süß? Was fängt ja? der denn da? Wer ist das denn? Ach egal, nee. ich gucke jetzt nicht bei MDB nach. Aber okay. Mega, oder? Ja, bin, bin gespannt und bin vor allem auf die Film-im-Film-Theater-Vorstellung wieder gespannt, die wir ja auch schon bei Ragnarok gesehen haben. Ähm, da freue ich mich, ja. Vielleicht ist wieder Matt Damon dabei. <lacht> Matt Damon, ja, ja. <lacht> ja, tüm, Ah, ja. richtig gut. Wieder vergessen,
1: ja, aber Großartig. Großartig. Nee, freut 6. Juli, wie hast gesagt. gesagt ja. Genau, 6. Juli und auch dieses kurze Wiedersehen mit den
0: Guardians. Einfach dieses, übrigens, die gibt's noch, ne? Ja. Da ist noch was. ja. ja. Wir, wir waren kurz davor, das in der letzten Sendung nochmal aufzugreifen, weil es mittlerweile hieß, Guardians of the Galaxy Pre-Production, direkt schon einen äh, Rekord gebrochen, glaube ich, obwohl es noch nicht mal wirklich mit der Produktion letzten Endes Na, die sind doch jetzt in Produktion. Ja, Pre-Production. eine Weile. Aber sie drehen noch nicht, oder? Drehen doch. sie schon. Drehen, drehen sie schon? Ich bin der
1: Meinung, dass sie auch äh, quasi nur noch eine Woche drehen und dann sind sie durch, soweit
0: ich okay, weiß. Okay, dann ist Alex da weiter als ich. Auf jeden Fall haben sie schon einen gebro äh, Rekord gebrochen mit den meisten kostümierten Make-up-Menschen ja. nee, in einem du, Film. Du siehst doch, wenn du, ich folge
1: doch den ganzen... Den ganzen Stars auf Insta so, und die, ja in die, die, Film die, die Bubble, posten stimmt. doch ständig behind the scenes im stimmt. Kostüm, also die sind sehr, sehr fleißig. Ah,
0: ja, okay, dann, äh, genau, folgt Alex und äh, folgt unserem Twitter-Account zum Beispiel. Genau. Was auch wieder eine super so Überleitung eigentlich ja. ist. Nämlich? Oder Social hast du noch Media. was zu Thorn? Nein, ich habe andere. nichts mehr. Okay, dann bleibe ich dabei und sage, dann folgt uns zum Beispiel auf Instagram da ist äh, uh. oder Twitter. Twitter, da ist nämlich der Alex immer fleißig mit Retweeten. Folgt uns aber gerne auf Instagram, da versuche ich immer irgendwie die Leute ein bisschen bei Laune zu halten. Oder natürlich auf Facebook. Da war ja was. <lacht> da hängt noch was hinten dran. Findet uns, folgt uns unter unserem Namen. Der, der lautet Alex. NSRT Podcast. Genauso in die Tastatur hämmern und genauso lautet auch unser gleichname Jachter Eck. NSRT Podcast. Ja, das war ein bisschen schneller, also dann Achtung beim Abtippen, wenn ihr ja, es jetzt gerade hört und 180 äh, 1, Worte 1 die Minute. Wird. Bam. Whatever. Okay. Uh, und damit würde ich sagen, sind wir schon wieder am Ende der Folge. So ist es. Machen wir den Sack zu. Batman war heute ein großer Block, den wir hier durchgeprügelt haben. Ja, finde ich super. Vielen Dank dafür.
1: Es <lacht> war gerne. mir tatsächlich ein inneres Bedürfnis und es war
0: schön, dass du mir die Plattform geboten hast heute. Alex, wir haben ja damals schon gesagt, wir machen das nicht des Famous wegen oder weil wir Spaß daran haben, sondern einfach weil das unser Ventil ist. So ist es tatsächlich leider, ja. Ich bin so ein froh, dass es aus meinem System, System raus ist. Und Bitte gerne. Wenn
1: vielleicht tatsächlich der ein oder andere Spaß dann beim Zuhören hatte, freue ich mich. Von daher erstmal vielen Dank an dich, dass du der Spielball warst für genau das heute und äh, ja, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Der hat, äh, Aktuell können wir sagen bis nächste Woche, glaube ich sogar, weil es nicht eine Pause gibt, meine ich, denn wir hatten ja schon mal angeteasert, oh, der
0: der Plan dieses Jahr uh, löchrig wie ein Schweizer Käse. Nee, passt auf jeden Fall. Wir nice. sind zurück nächsten Donnerstag auch, auch wieder mit einer Folge. Äh, ansonsten weitere Details über Social Media, wie gerade angekündigt und ähm, Alex hat's gesagt. Bin begeistert. Bye, bye. Wir sind raus. Ciao, ciao.